0: Наташа, привет! Добро пожаловать привет, на подкаст на арене. Мы сегодня с тобой поговорим о том, как зарабатывать много и весело. Пойдет?
1: Да, вполне. Так, давай
0: эту тему распределим на три категории. Да? В, вначале, первым этапом, на первой ступеньки, мы с тобой обсудим, что все-таки значит много да? во второй категории мы поговорим как это зарабатывать весело когда ты зарабатываешь mm-hmm. много и последнее что нужно делать чтобы в итоге это все получилось чтобы это сработало mm-hmm. поехали с первого вопроса что значит много расскажи
1: ну я так думаю что у каждого свое абсолютно много для кого-то много это зарабатывать на острова на самолеты на яхты и так далее да? дорогие яхты Вот, для кого-то много, на самом деле, хотя бы квартиру купить, например, да, я скажу про свое много, да, то есть что для меня является хорошими деньгами в моем личном представлении, да, поскольку у меня никогда не было каких-то гигантских амбиций, для меня это, на самом деле, довольно базовые вещи, то есть когда я могу себе обеспечить качественное, хорошее, здоровое питание, экологичное, так скажем, да, это когда я могу себе покупать вещи, которые мне нравятся, и в которых я себе нравлюсь. Все, у меня нет какой-то тяги обязательно бренды покупать. Главное, чтобы это было красиво для меня. Да?
2: Uh-huh.
1: Вот. Это обязательно дом, в котором я себя чувствую хорошо, который меня наполняет, в котором мне хорошо внутри, комфортно. И одновременно с тем вместе, которое меня устраивает. То есть если, ну, это должна быть город, страна, улица, которую я люблю на которой мне mm-hmm. хорошо. Да? И
0: сейчас, и сейчас вот. ты для себя выбрала Лондон.
1: Да, я живу в Холборне, это центр Лондона, это 10 минут от Гардена, и у меня улица пешеходная, то есть пешеходную mm-hmm. улицу в центре Лондона найти очень непросто. Mm-hmm. Я месяц убила ногами, чтобы вот найти это место, да, хорошая квартира такая милая. Mm-hmm. Вот. Потому а, что важно для меня было. Вот. Что еще такое для меня включает понятие много и хорошие деньги, да? Это обязательно это обязательно обучение мое, обязательно, постоянное. То есть у меня тренинги, институты, психотерапия. Сейчас вот я в магистратуру тут собралась поступать. Это все обязательно да, для меня. И, конечно же, конечно, путешествия. Вот. Я путешествую много, я занимаюсь яхтингом. Для меня mm-hmm. это важно, это моя страсть. Вот. Но я думаю, что если мы говорим вообще, в принципе, про, про людей, чего бы я желала людям... Ну, хотя бы четыре раз, раза в год по паре недель, я считаю, что каждый достоин и должен, ну, не должен, но было бы здорово, если бы каждый хотя бы по паре недель четыре раза в год путешествовал, ездил куда-то в другие страны, потому что это, это кайф, это расширение сознания, когда ты ездишь в другие страны, и это, это делает тебе сам процесс зарабатывания денег более счастливый, потому что ты знаешь, что ты получишь за эти деньги что-то прекрасное совершенно. А
0: скажи мне, если... И, прежде чем я задам вопрос, я также аудитории выдам наш с тобой маленький секрет. В этом подкасте, в отличие от всех остальных, я не начал с того, чтобы попросить тебя представить, кто ты и чем ты занимаешься, потому что я хочу, чтобы аудитория, которая с тобой не знакома лично, Узнала mm-hmm. тебя через то, что ты расскажешь о своей жизни, и чтобы они поняли, mm-hmm. кто ты через твои истории. Теперь вернемся к вопросу: вот все эти вещи. Здоровье, жить в правильном месте и в правильном доме. Да,
1: здоровье, кстати, да? я не упомянула, это важно. Там, mm-hmm. ну, да, потому что есть, я
0: да. слышал питание, но я связываю хорошее питание да. с хорошим здоровьем. Да,
1: да?
2: это да. здоровая жизнь, да.
0: Путешествия, яхтинг, возможность обучаться, как ты хочешь, где ты хочешь. Ты можешь на это поставить ценник? Сколько это реально может стоить денег?
1: Фу, ну, это зависит от того, где ты живешь. То есть я посчитала, сколько я трачу, живя в Лондоне последние mm-hmm. два года, уже скоро будет, да? Ну, где-то 400-500 тысяч в месяц у меня, наверное, уходит.
0: Это это наверное рубли, это да? Да?
2: Uh-huh.
1: да, ну я зарабатываю в основном в рублях, uh-huh. а потом уже их трансформирую в фунты. Понятно. Окей. Вот. Пять okay. ну, И... у меня.
0: Пять у... фунтов. 5 000, uh, 000, это тысяч долларов. И uh, слушай, это приблизительно.
1: Легко. А доллар, Да, но... yeah,
0: доллар, да. Uh, yeah. Это приблизительно мой бюджет. У меня чуть-чуть. Больше, потом два ребенка, жена, то есть у меня в месяц ходит порядка 12 тысяч долларов, просто чтобы покрыть наши расходы, но мой список, он на самом деле на твой очень похож, допустим, там, я не занимаюсь яхтингом, но очень любим путешествовать, есть определенные спорты, которые мы любим. Знаешь, что я бы еще добавил до моя работа во многом является моим отдыхом
2: mm-hmm. и
0: я иногда не чувствую грань допустим я в январе фактически три недели провел в разных странах у меня был, mm-hmm. была калифорния у меня была турция у меня э, был теннесси в Нэшвиле. и это путешествие и это одновременно работа
1: mm-hmm. да, да, я если, понимаю.
0: если ты сильно mm-hmm. любишь путешествовать то, в принципе, твоя работа может быть о путешествиях также, да? То есть, где да, ты должен, да. должен это делать. Скажи, ты уже, может быть, этого и с тобой никогда не происходило, ты уже вне этого периода в жизни, когда тебе хочется что-то кому-то доказать?
1: Я думаю, что да. Я думаю, что однозначно я вне, по крайней мере, в деньгах я никогда особо и не была в этом периоде. Я... Как-то у меня, знаешь, вот у меня с 18 лет как пошло э, с деньгами, то есть потихоньку, помаленьку мои, мои доходы всегда увеличивались. У меня было, конечно, несколько провалов, когда я оказалась совсем без денег, это было очень полезно, это помогло мне понять. То есть я раньше была высокомерная, знаешь, денег нет только у лохов. Я понимаю, нет, денег нету у хороших ребят тоже. это помогло мне сбить спесь, но... В целом, даже когда у меня провал, даже когда у меня спад по деньгам, я очень спокойна, и, э, и эта сфера у меня в жизни как-то, вот, знаешь подзакрыта. Вот, вот Ты знаешь, я, когда мне было еще, наверное, лет 30, я проходила все тренинги вот эти, вот, личностного роста, да, и э, однажды мы с моими однокурсниками с этого тренинга пошли в ресторан. И мы стали выбирать его, и один, ну, и кто-то там начал говорить, вот, давайте подешевле найдем. И один из моих сокурсников, он сказал, ребят, нужно думать не о том, как сэкономить, а о том, как заработать больше. Видимо, это в какую-то почву благодарную упала одна короткая фраза. Вот, и она стала одним из моих таких вот девизов. Я все-таки очень не не люблю снижать стандарты. Я лучше поработаю больше.
0: Слушай, вот это интересная тема о... Я ее называю тема Намеренные стандарты стандарты по умолчанию. Да? Mm-hmm. Есть вещи, которые мы в своей жизни просто воспринимаем по умолчанию как должное. Что yeah. это просто да, происходит с нами, ну, значит, так, так надо.
2: Mm-hmm. И,
0: допустим, хороший пример стандарта uh, по умолчанию uh, был в моей жизни, пока меня жена не обучила, в том, что. Mm-hmm тебя должны как мужчину кормить и э, за тобой должны ухаживать и так далее, но слава богу, что я был достаточно молодой и э, успел переобучиться, да, я знаю, что э, м- многим мужчинам никогда этого счастья не пришлось увидеть, э,
2: ну,
0: да? и, но намеренный стандарт это чего я хочу от себя и от своего партнера на самом деле, потому что если бы мне нужна была бы уборка и кормежка, я бы нанял бы просто прислугу, да. Да. И, и, и когда ты начинаешь думать о намеренных стандартах, твоя жизнь становится намного-много проще. Допустим, mm-hmm. э, если ты родился э, там, ты, 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 ты в какой стране родилась? В России. В России, да? Я, я родился в Украине. Да. И э, mm-hmm. для, для меня большую часть жизни по умолчанию было, что ну, если я здесь родился, то здесь, скорее mm-hmm. всего, я умру, пока я не понял, что намеренный стандарт может быть другим. И куда да. ты хочешь попасть. Где ты увидела вот последнее время э, в теме денег намеренные стандарты, которые ты ставишь, и какие были стандарты по умолчанию у тебя?
1: Ну, вообще это произошло здесь, в Лондоне, когда я быстренько проела свою подушку. Я как-то очень, я очень... Я закрыла свою компанию в России, чтобы жить, у меня она очень хорошо работала, я накопила достаточно большую подушку, И я целый год, полтора, где-то просто валяла дурака. Я работала очень мало, я ездила везде, я объездила опять где-то 15 только за последний год у меня было, да. Вот, я гоняла на все регаты подряд, 7 регат за год, понимаешь, вот. И как-то, когда у меня подушка закончилась, я подумала, о, значит, пора восстанавливать доход. И, И это было намерение. И я могу сказать, что после полутора лет, когда ты валял дурака, это не так уж просто, между прочим, то есть, потому что ты все равно уже по инерции по определенной живешь, да, мне пришлось прямо взять себя в руки, ну, поскольку я не первый раз беру себя в руки, я знала, что мне понадобится месяц-другой для того, чтобы войти в старую колью, и этот месяц-другой я должна совершать усилия, можно даже сказать, насилие над собой, Понимаешь, mm-hmm. вот люди у нас сейчас все, все, все очень модные, такие, ой, что-то у меня отклика нет, потока нет, я вот это, наверное, не мое, вот я дождусь пока поток, и тогда ну как все попрет? Так а как он попрет поток, его надо, ну, прокопать ему как-то хоть эту, mm-hmm. нам вот для этого потока. Mm-hmm. Привыкнуть, привыкнуть
0: к нему было бы неплохо изначально.
1: Ну, в общем, да, вот. mm-hmm. поэтому, да, пришлось снова зарубиться, пришлось вернуться к работе, я уже отвыкла так много работать даже, честно mm-hmm. говоря, вот. Плюс у меня каждое утро школа английского языка. Каждый вечер работа. А еще свиданки никто не отменял, между прочим.
0: Слушай, а ты веришь, что чтобы делать деньги, нужны деньги?
1: Скажем так, с деньгами делать деньги проще. Но, на мой взгляд, еще более важна репутация. все-таки. Репутация, опыт, отвага. Mm. Ну вот.
2: Допустим, да,
0: наверное. А, как вот если бы ты сейчас все потерялась если бы у тебя сейчас не было потока клиентов, если бы у тебя сейчас не было там постоянно заходящих денег, вот полный ноль, mm-hmm. Mm-hmm. как бы ты начала? Что бы ты сейчас сделала, чтобы за 2-3 месяца вернуть это все?
1: О, хороший вопрос. Я думаю, что за 2-3 месяца я на старый поток не выйду, если решить меня, например, моих соцсетей, моих, <сёжет> э, моего бренда, да, <сёжет> так, скажем, моих клиентов, всех книг предыдущих, да, моих написанных, по которым меня люди знают. То есть <сёжет> все <сёжет> вообще не... <сёжет> да, полный да, ноль.
0: Да. <сёжет>
1: <сёжет> Серьезно, да. Вопрос хороший. Я, правда, не задавалась таким. Но я все-таки начну с малого и... И, знаешь, я знаю людей, которые, потеряв все, и я встречаюсь с таким парнем сейчас, кстати, который начал с того, что он начал водить автобус. Просто пошел, поскольку нужно, деньги было на жилье, на дом, на детей, Uh-huh. Он просто пошел и устроился водителем автобуса. Хотя он из, ну, он из, из очень крутой семьи, он сам а, всегда работал на себя, у него всегда были... Вот, вот он из, как раз из мажоров таких, деньги, uh-huh. тачки, девчонки, вот. И он говорит мне сейчас, ты знаешь, я очень горжусь собой, что я в эту трудную минуту не начал думать о том, что а же мое прошлое крутое, а просто понял, uh-huh. я в новой стране, в новой ситуации, я на нуле. И uh-huh. он пошел работать водителем. Но поскольку, понимаешь, у человека уже контекст ответственного человека, умного такого, знаешь, умного в смысле вот образованного, стремящегося, амбициозного, его даже там немедленно заметили и повысили, понимаешь? Вот. И теперь ему говорят, давай еще на повышение. А он говорит, нет, ребят, просто не тратьте на меня деньги, я возвращаюсь в свою индустрию, рано или поздно, через несколько месяцев или через год, я вернусь в свою индустрию, поэтому не тратьте на меня ресурсы, я все равно вернусь к своему делу, понимаешь? И он начал налаживать, и он сейчас берется за бесплатный проект, чтобы, чтобы о нем снова заговорили. Mm-hmm. Понимаешь? Вот. Потому что его подзабыли за 7 лет.
0: Общем, Слушай, ну, тут, знаешь, как, мы, мы, мы с тобой находимся в той э, ситуации, которой, когда единственную вещь, которую у нас э, тяжело забрать, если, конечно, не отключить наше сознание, да, если не обратить нас в это наша экспертиза. Экспертиза э, в том, что мы делаем. И да, безусловно, да. можно забрать аудиторию, можно, там, да, не знаю, можно уничтожить репутацию, можно забрать все денежные потоки, но экспертизу mm-hmm. трансформировать людей через то, что мы делаем, забрать будет очень тяжело. Uh... Да? Да.
1: Uh... Да. Yeah. И еще, наверное, знаешь, вот экспертиза, я согласна, и контекст. Вот то, что я вижу в этом парне, это прям контекст. Он uh-huh. все потерял. Просто у него такие события, они на один, на другой, на слои, он потерял все. Но он остался тем парнем, понимаешь, yeah, yeah. целеустремленным, амбициозным, верящим в себя, безбашенным. И у него даже на этой работе, вот тут же начали, понимаешь, uh-huh. уже сразу uh-huh. же двигать. Давай, давай, выше, выше, понимаешь, uh-huh. руководство. И и uh, я думаю, что никто у меня не заберет, может быть, я проплачу месяц там, например, да, может быть, я посамобичую себя немного, я все-таки живой человек, потом я просто себе в какой-то момент скажу, эй, Наташа, ну-ка встала и пошла, понимаешь, то есть никто у меня не заберет, мое трудолюбие, мою любовь к жизни, понимаешь, умение радоваться, мою отвагу, смелость лезть на рожон, там, браться за вещи, которые никогда не делал, но веришь, что справишься, это же никто не отнимет. Вот. Uh-huh. Поэтому я думаю, что начну снизу. И... А и это думаешь?
0: И, и мы понемногу переходим к части, да, как как зарабатывать много, да, и весело. Um, как ты думаешь, за что тебе платят люди деньги?
1: Ой, за то, как я живу. У меня такое ощущение, по крайней мере, складывается. Uh-huh. За за то, что я являюсь примером того, как жить. Я не могу сказать без головы, да, потому что я все-таки э, достаточно логичный человек, логика у меня отличная. Но несмотря на это, я все-таки живу достаточно без башен. Понимаешь, вот я mm-hmm. летом ушла от своего от человека, с которым я прожила 6 лет последние, да.
2: Mm-hmm.
1: А, он очень хороший. Вот я про него слова плохого не скажу, то есть от таких не уходит вообще-то, понимаешь?
2: Mm-hmm.
1: А я ушла. Почему? Ну, потому что, блин, потому что скучно стало, потому что я понимаю, что наши интересы зашлись в разные стороны, потому что я понимаю, что я больше рядом не расту, и он не растет, вот, и я сделала с точки зрения людей совершенно неразумный шаг, и кто-то из них мне написал, ты с ума сошла, что ли, как ты могла вообще, да, а все остальные, блин, как же это, круто, вот, а я все сижу и не решаюсь. И мне кажется, что люди мне платят именно вот за пример того, как делать смелые поступки и кайфовать при этом еще, uh-huh. знаешь, и радовать жить вот безбашенно, но не бездумно при этом. Вот. Так вот, ничего себе про себя как хорошо сказала. Да,
0: я тоже так впечатлился. То есть uh-huh. ты говоришь, что они тебе платят за то, что ты делаешь то, что ты говоришь. Да? то есть ты, uh-huh. ты, ты живешь так, как ты, как ты учишь.
1: Да, и мне об этом много раз говорили, что я все-таки отражаю то, что я говорю на тренинге uh-huh. своей жизни.
0: И ты показываешь им как, как, как ролевая модель, да? Как пример того, что возможно для них.
1: Да, я, во-первых, показываю пример. Я так нескромно, да, сейчас про себя говорю, но я основываюсь именно на том, что мне люди говорят, пишут в Фейсбуке, да, в Инстаграме. И, и есть еще одна фишка, я сама ее про себя недавно поняла. Я разговаривала с ребятами, то есть у нас был первый этап, а потом мы начали продавать второй этап, и многие говорят, ой, вдруг у меня не получится, то и все, и для меня это слышать как бы вот даже немножко больно, что ли, и я поняла, что я верю в них больше, чем они в себя, uh-huh. понимаешь? Мне не сложно, я 20 с лишним лет веду тренинги. Я видела миллион, ну, тысячи раз, когда человек в себя не верил, а потом он расцвел, прям, понимаешь, вот, когда у него все поперло, И я, поскольку много раз видела такие трансформации, я прекрасно понимаю, что каждый человек может, да. И получается, что мне не сложно, но я как будто эту веру транслирую, что ли, в них. То есть mm-hmm. у меня вообще нет сомнений, что у них получится, в смысле не получится, пусть работать mm-hmm. получится. Mm-hmm. Вот. Ну, вот, может быть, еще вот за это, за мою веру 100, в них источник.
0: Сто процентов. Когда ты веришь в человека до того, как он поверил в себя. Mm-hmm. И особенно, знаешь, как, как я обратил внимание, допустим, сидит перед человек, и она там смотрит на меня, она смотрит на мой бизнес, она смотрит, как я живу, где я живу, что я говорю, да, и э, 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 это неправда. Но она или он видит меня с эффектом ореола некого. И для них то, что я им скажу, важно из-за этого ореола. И когда ты говоришь, что, слушай, ты ты все сможешь, вот что возможно, и у тебя это получится, и я знаю, поверь, потому что я встречал тысячи людей, и я знаю, что это возможно, они думают, так, стоп. Вот этот парень, да, который так много, по моему мнению, знает, хотя чаще всего они заблуждаются, я знаю настолько же много, насколько знают mm-hmm. они, этот парень это говори- говорит, он же мне бы не сказал бы, если бы это было бы неправдой.
2: Значит, mm-hmm. наверное,
0: что-то он увидел, что сейчас я не смог или не смогла рассмотреть в себе. И когда mm-hmm. ты горячо, обжигающе веришь в других людей, они со временем начинают верить сами в себя. И потом ты мужик. Mm-hmm. жить они продолжают верить в себя, они понимают, в это возможно, это возможно, это возможно, и они привыкают да. к тому, что все возможно.
1: Да, такие есть, я согласна.
0: И, скорее всего, нам, нам за будто... это платят. Не платят? Нет, на- нам за это и платят.
1: А, нам за это и платят, да. Yeah. Да, и еще, знаешь... Э-м- я иногда думаю, если вот мыслить в каких-то эзотерических категориях, у меня есть иногда ощущение, что я как будто энергией накачиваю их в этот момент. Я говорю, давай, (сёк) все получится, все можешь, да? Я как будто передаю им кусочек своей энергии для старта. (сёк) В дальнейшем я всегда отхожу. Это прямо мой принцип. Он был на офлайновых тренингах и на онлайновых я делаю то же самое. Мне очень важно, чтобы они не привыкали все время ну, тащить свой груз на моей энергии. Я прямо отхожу и отдаю э, как бы им самим с этим справляться. Им, конечно, тогда сложнее. Я где-то рядом, я периодически поддерживаю. Но мне очень важно, чтобы они вот стартанув на моей энергии, на энергии моей команды, чтобы они все-таки потом начали делать это сами. Uh-huh. Вот, то есть это для меня принципиально, вот, как бы, знаешь, чтобы они не подсаживались на это,
2: uh-huh.
1: а сами вот, развили в себе эту
0: способность Слушай, да, похожее ощущение. Да, знаешь, как, самое тяжелое для локомотива — это тронуться с места.
2: Да да? Если, инерция,
0: если, да. да, безусловно. Если ты можешь дать человеку мощный толчок,
2: uh-huh
0: то потом уже тяжело будет э, даже для такого человека остановиться. Да? Точно так же, как и mm-hmm. локомотив тяжело остановиться. Да? Снова нужно использовать ту же самую энергию. А,
1: как я разгоняюсь после провалов, понимаешь? Точно да. так. А
0: знаешь, о чем я еще хотел с тобой поговорить, это о феномене нормализации, который я просто э, обожаю. Идея, как зарабатывать много и весело невозможно, если тебя не нормализовало в этом процессе. И что я сейчас объясню, что я имею в виду. Mm-hmm. Пока я... Сначала у меня... Я, я шел последовательно. Сначала я не знал, что можно зарабатывать много. И когда mm-hmm. единственный способ для меня был узнать, это попасть в группу людей, которые зарабатывали очень много. Намного больше, чем я mm-hmm. в, в разы. Mm-hmm. И когда я mm-hmm. приходил и общался с ними постоянно меня начало нормализовывать. Что это значит? У нас есть у всех зеркальные нейроны, и мы улавливаем другого человека, и со временем, если мы долго общаемся, мы начинаем быть немного похожим на человека, с которым мы долго общаемся. Как говорят, муж и жена — одна сатана. Почему? Потому что они нормализовались друг против друга или друг с другом. И когда ты вот идея мастер да, на чем на самом деле она построена? Если ты можешь сидеть в группе людей, которые уже там, где ты хочешь быть, тебя нормализуют, потому что твои зеркальные нейроны э, работают, и поэтому, друзья, если у вас есть возможность попасть в группу, куда вы мечтаете попасть, как как, как человек, деньги, я бы ну, инвестировал, потому что это то, что делаю я. И когда меня начало нормализовывать, и просто жизнь начала происходить таким образом, что я тоже начал зарабатывать большие деньги, я обратил внимание, что я слишком много работаю. Что, я, mm-hmm. что мне это дается слишком тяжело. Что я слишком вкалываю, mm-hmm. что это меня выжигает, я ничего не чувствую. И тогда я понял, что мне нужно найти не просто группу людей, которые зарабатывают много, а группу людей, которые делают это легко.
2: Mm-hmm.
0: Да? И тогда я снова mm-hmm. сделал смену окружения, снова попал э, в группу, которая просто кайфует. Такое впечатление, это как на, они катаются на, на серфе, и бабки mm-hmm. летят. Да, то есть вот такое было yeah. И когда я с ними начал общаться, я понял, как это у них получается. И все дело не в реальности, а дело в том, как мы воспринимаем эту реальность, что мы об этом думаем. Да, потому mm-hmm. что в окружении ничего не изменилось. Я делал то же самое, что я делал. Зарабатывал так же, как я зарабатывал, только мое отношение к тому, как я зарабатываю, кардинально поменялось.
2: На да? mm-hmm. снаружи yeah.
0: не изменилось ничего, а внутри изменилось так много. Mm-hmm. Как, yeah. Когда ты говоришь про зарабатывать легко и весело, что ты э, имеешь в виду?
1: Кайфовать от процесса? Ну, понимаешь, здесь есть э, как бы два аспекта. Во-первых, э, нужно все-таки иметь любимую работу. То есть работу, в которой я верю в то, что э, в любимой работе, в которой реализуются два аспекта. Первый, ну, назовем его духовный, mm-hmm. да? То есть, когда ты реально реализуешь какой-то свой потенциал, свои таланты, когда ты вкладываешь что-то в мир в людей, и это очень сильная мотивация делать что-то для мира, да? Это нас заряжает, вдохновляет и мотивирует. Но второй аспект – это когда мое эго пристроим, да? То есть я, например, про себя очень точно знаю. Я человек, любящий власть, любящий славу, любящие, когда меня слушаются, когда все по-моему, понимаете? То есть у меня очень много таких черт, которые в норме считаются негативными. Но фишка в том, что когда я работаю свою работу, вот тренинг, да, или организовываю свой бизнес, это все в кассу идет. Это все перестает быть деструктивным. А, а, та же самая стремление к власти позволяет мне принимать решения, не боясь последствий понимаешь, mm-hmm. вот, то есть быть ответственной. Та же самая э, жажда, так скажем, славы, известности помогает мне вести мои, мои соцсети э, и иметь достаточно большое количество подписчиков, и показывать себя, и быть открытой, и хвастаться там, понимаешь, mm-hmm. и вкладывать фоточки mm-hmm. с красивым парнем, mm-hmm. и это тоже привлекает людей. То есть я своим, свое эго э, тоже пристроила, и я mm-hmm. думаю, что если каждый найдет себе работу, где реализуются духовные потребности, делать мир лучше, помогать mm-hmm. людям, и эгоистичные, да, реализовывать mm. свои вот эти вот штучки. Вот, мне кажется, это клевая работа. Вот. Мне кажется, mm-hmm. вот это по-настоящему хорошая работа для каждого, да. Вот. И, и я видела очень много ситуаций среди моих студентов, выпускников, что часть из них находит новую работу. Они прямо рискуют. Они понимают, что вот, вот тухло тут, понимаешь? Может, даже деньги хорошие, но счастья то нет. Получается, что 8 часов в день, как минимум, я страдаю. А uh-huh. 8 сплю, 8 страдаю, остается на ну, дорогу, тоже не очень весело зачастую, uh-huh. да? А остальные 8 часов, вот. И что это за жизнь, и что нам нужна? И они меняли работу. Но также я видела очень много людей, которым мы прям давали задание который не мог определиться, уходить или не уходить. Uh-huh. Мы договаривались, давай следующие три месяца ты работаешь на этой работе так, как будто бы она действительно любимая. Uh-huh. И как будто бы это твоя компания, даже если ты uh-huh. наемный сотрудник, uh-huh. то есть ты впахиваешься, ты интересуешься, тебе интересен общий результат, ты налаживаешь отношения с окружающей, ну, как сказать, uh-huh. с окружающей uh-huh. средой, да, с uh-huh. людьми, с, организовываешь свое место, чтобы тебе было приятно, но ты делаешь это на 100% по совести. И ты знаешь, половина таких людей через три месяца говорила, оказывается, я люблю свою работу. Uh-huh. Просто меня не устраивало, например, отношения, или цели не видел, или запутался, или кризис, или зарплату надо было попросить больше. Оказывается, я люблю свою работу, как минимум половину такое говорит. Вот. Зачастую мы можем реализоваться уже там, где мы находимся. Знаешь,
0: что интересно, когда я встречаю людей, они говорят там, у меня самая там ужасная работа в мире, или моя работа меня сжигает, или я перегорел из-за работы. И э, когда люди открыты к элементу коучинга в разговоре со мной, я скажу и попробую указать им, что это не работа, а мысли о работе. Потому mm-hmm. что р- работа на самом деле не имеет никакого отношения к тому, как они себя чувствуют. Да, Это только что они думают по этому работу. Я говорю, что но ну, если yeah. бы ты действительно с другими мыслями попробовал делать ту же самую работу, что-то изменилось э, или нет? И э, буквально сегодня у меня был разговор с клиенткой, которая говорит, что из-за того, что ей нужно заботиться о своей семье, из-за того, что вам нужно убирать, готовить и так далее, она чувствует огромный стресс, и она просто ненавидит, у нее нету времени на себя. Я говорю, слушай, это действительно интересно, и особенно интересно, что ты думаешь, что это правда. Она такая, что ты имеешь в Я я люблю развозить своих детей, детей по кружкам. Я люблю драить полы, когда у меня есть возможность, Потому что это единственное время, когда mm-hmm. я могу себе время уделить.
2: Mm-hmm. Да, я
0: могу послушать свои любимые подкасты наконец-то. Меня никто не дергает. Мне нужно работать с клиентами. Могу уделить себе время. И когда она видит, что есть другая правда, она понимает, что возможно, mm-hmm. ее правда была лишь просто отражение да, реальности, которую она увидела, а не на самом деле mm-hmm. истиной. Скажи такую штуку. Вот, ты, мне понравилось, как ты говоришь про эго и про духовные э, потребности. Когда ты начинала, когда ты начинала свою тренинговую карьеру, и позиция тренера, безусловно, дает власть, позиция коуча, безусловно, дает власть, и мы не можем, как тренера и коуча этого не чувствовать, да? Да,
2: не признавать вообще.
0: Да, были ли у тебя случаи, когда ты понимала, что в желании доминировать, в желании власти ты приносила вред?
1: Ну, конечно, я же не родилась тренером сразу же, и коучем, mm-hmm. и психологом, и я думаю, что я совершила много ошибок на, в начале своей карьеры, тем более, когда я начинала, рынок был совершенно дикий, тренинги mm-hmm. были жесткие, вообще очень жесткие, да, сейчас mm-hmm. такого, конечно, нету, ну, я надеюсь, что большинства <с-с> людей все-таки этого нету, да, другой нет, совершенно, и я знаю, что я совершила много ошибок, да, и часть из них продиктована была властью, и я, наверное, рада, что я совершила эти ошибки. Слава богу, я как-то всегда... У меня всегда был э, супервайзер, который mm-hmm. меня все-таки притормаживал, да, mm-hmm. вот, который может меня сказать в достаточно жесткой форме, что, ну, ты заигралась прям, да? mm-hmm. вот, и м, эти ошибки, они сделали меня лучше тренером, так скажем. Mm-hmm. Более, более лучше, так mm-hmm. mm-hmm. сказать, более профессиональный, uh-huh, вот, uh-huh. потому что я о них помню, и я помню, как мне было больно, когда я получала эту обратную связь и начинала анализировать и сталкивалась с тем, что я действительно охренела. Понимаешь, uh-huh. и стыд, и вот это вот все, и я не хочу повторения этого, и я конечно, держу в голове ситуации, и у меня есть критерии четкие прям отслеживать, когда я начинаю звездить, mm-hmm. там, понимаешь? Вот, mm-hmm. я как ты, как ты сейчас...
0: Замечательную... <говорит> и это со мной происходит, в принципе, нон-стоп, и точно так же я достаточно давно в тренингах, но эго, оно никуда не ушло, да? Оно на самом деле <говорит> в...
2: <говорит> всегда, всегда <говорит> с нами.
0: <говорит> когда ты понимаешь, что тебя звездит, когда ты понимаешь, что возможность, вот еще чуть-чуть, да, там, ты приступишь за эту линию, как ты себя держишь в в рамках, как ты не позволяешь себе
2: вылететь?
1: На самом деле сложно, и я не могу сказать, что я всегда успеваю заметить эту линию, да. Мне в каком-то смысле повезло, или, может, наоборот, не повезло, у меня ну, достаточно много энергии, да, отчасти от природы, отчасти потому, что я очень много проработала, то есть mm-hmm. я бы закрывала такое количество гештальтов, что у меня
2: mm-hmm.
1: ее как бы становится все больше и больше с годами, да? Mm-hmm. Вот, э, ну, они же не потребляют энергию. Mm-hmm. Вот. И поскольку энергии много, скажем так, жизненный метаболизм тоже очень-очень высокий. Я только начинаю охреневать, так скажем, звездить, мне тут же прилетает по мордасу, mm-hmm. Я тут же получаю от мира какую-то обратную связь. Либо в денежной форме, либо в потери какие-то, понимаешь? Mm-hmm. И моя задача, ну, хотя бы просто каждый раз, когда я переживаю какую-то потерю, боль, просто остановиться и сказать, так, что я делаю опять не так, где я опять заигралась. И я обычно бегу к к своему супервизору, так скажем, и спрашиваю обратную связь, и что происходит. И я, как правило, огреваю эту обратную связь, и после этого я, как правило... Денек очень сильно страдаю, мне стыдно, я опять все, вот что же тварь mm-hmm. такая вообще mm-hmm. неисправимая. Mm-hmm. А утром я просыпаюсь и думаю, ну что ж, накосячила, пошли исправлять. Mm-hmm. Понимаешь? То есть, раньше я могла неделю прострадать, сейчас мне, как правило, хватает дня, ночи переспать, и утром я уже опять в конструктивной форме. Такой,
0: mm-hmm. Вторая mm-hmm. часть, которая мне показалась интересной, и то, что ты сказала, это что происходит, когда ты э, косячишь, и потом ты исправляешь. И э, со временем, когда ты понимаешь, что э, окей, это нормально, что у тебя есть косяки, и твоя основная задача — просто не повторять косяк. То есть э, просто стараться, да, не всегда получается, иногда идет, потому что если косяк слишком большой, он косячит, 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 пока на каком-то этапе ты уже не осознаешь его полностью, чтобы больше не повторять. И мой как бы инструмент или способ, как э, я противостою э, тому, что меня сейчас куда-то вынесет, вылетит. Э, Я научился себя ловить вот в моменте, скажем так, за миллиметр. То есть я стою на на этом мысе, и сейчас меня бросит в океан. Э, Я чувствую, что меня вот еще буквально маленький кто-то сзади просто пальчиком коснулся и меня просто снесет. На что я пытаюсь сделать на этом этапе? Я разворачиваюсь и своей с аудиторией, с аудиторией клиента, я говорю, окей, вот что произошло и делаю из себя посмешище.
2: Mm-hmm. Для
0: того, чтобы моментально сбросить свой фасад. Для того, чтобы mm-hmm. через юмор показать свою ранимость, что я обычный человек. И вот что со мной, со мной произошло. И это моментально служит как разрядка для аудитории, но также обнуляет меня в моменте, дает да. мне возможность в моменте перезапуститься. И это хорошо работало. Так, скажи мне, как все-таки деньги
1: зарабатывать? Не знаю, наверное, сейчас я подумаю, подумаю, как ответить. Не знаю, в смысле, не знаю, как ответить ну, коротко. Здесь же, многокомпонент, здесь же многокомпонентная история, и я думаю, что у большинства у разных людей разное работает, но я очень верю в то, что то, что нам нужно сделать, в первую очередь воспитать контекст свой определенный. То есть ты не можешь зарабатывать много денег, если ты трусливый, закрытый, зажатый, безответственный. Заплежу. Для того, чтобы тебе зарабатывать много денег, тебе нужно воспитать в себе определенные качества. Это в первую очередь ответственность, конечно, без нее вообще никуда. Все хотят волшебную палочку, я понимаю, но ответственность это принимать решения, иногда непопулярные, а потом сталкиваться с их последствиями не всегда приятно. то есть ответственность, отвагу, принимать решения, которые действительно страшно принимать идти туда, да, на пролом. Mm-hmm. ну, если мы говорим о том, чтобы зарабатывать деньги интересно, это, конечно же, умение радоваться жизни. Вот, это целеустремленность, это некий даже фанатизм, я бы сказала, когда ты стоишь на какой-то дороге, mm-hmm. когда нужно прямо вот фанатиком стать, да, чтобы не сдаваться, чтобы пинать себя, чтобы отрывать себя от дивана, да, чтобы преодолевать свой страх, несмотря на страх, делать новый шаг и новый шаг. Вот, нужна... Ну и, конечно, важно, чтобы ты делал дело, которое тебе нравится, я так думаю, все-таки, mm-hmm. чтобы тебе не влом было иногда и после работы, там, знаешь, задержаться и поработать, и ты от этого не страдал, что меня тут использовали, чтобы для тебя это тоже был праздник какой-то, да. И я могу сказать, как работодатель, меня, например, не интересуют люди, которым нужно, которых нужно пинать. Uh-huh. Знаешь, ну, то есть на каких-то должностях они, наверное, нормально, но навряд но ли на высокооплачиваемых. То есть меня, как работодателя, интересуют люди, которые проявляют инициативу, которые говорят, ой, я что придумал, давай сделаем вот так, а давайте вот так сделаем, давайте вот так сделаем. И в чате, в рабочем, понимаешь, кипение идет, каждый uh-huh. генерит uh-huh. идеи. Не потому что я попросила, потому что им в голову uh-huh. пришло, что uh-huh. пока uh-huh. Наташа по свиданкам ходит, у нас тут продажи падают, алло. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> Вот, то есть инициативность. И вот когда ты воспитала такого человека, оно все само получится, понимаешь? И фишка в том, что здесь как бы опять же двухсторонний подход. С одной стороны, нельзя тупо работать без этого контекста и зарабатывать много денег. С другой стороны, ты не можешь просто сидеть на диване и воспитывать контекст. То есть нужно заходить с двух сторон. С одной стороны, ты фигачишь прямо реально работаешь. Вот прямо поставил цель, сказал, я не сдамся. Вот пока я не выйду на такой уровень доходов, я не остановлюсь. Пусть я буду делать ошибки, пусть я буду выглядеть тупо, пусть я буду терять свое время, да, на всякие глупости. Uh-huh. Но я буду работать, я буду от... поднимать себя с дивана и работать. А второе, и в то же время я буду обучаться, я буду ходить на коучинг, я буду работать с супервизором, психотерапевтом, я буду ходить на тренинги. Понимаешь, то есть для меня всегда все мои э, доходы всегда были связаны с тем, что я, с одной стороны, просто фигачу, а с другой стороны, я постоянно работаю над своим контекстом. Это uh-huh. бесконечно. Я не могу сказать, что я наработал себе однажды контекст, и все. Ну, нет. Uh-huh. Слушай,
2: постоянно да,
0: постоянно да я этот компонент эм, еще да, р- распакую, и эм, это необыкновенно важные вещи. По сути, о чем ты говоришь, что вначале, перед тем, как ты там заработал свои первые миллионы, все, что тебе нужно делать, это быть.
1: Mm-hmm.
0: да, и чтобы быть, тебе нужно делать mm-hmm. то есть сначала ты становишься человеком потом ты получаешь всегда, сначала mm-hmm. ты становишься отважным, ответственным, да? uh, mm-hmm. дисциплинированным трудолюбящим mm-hmm. и так далее, и потом ты делаешь и очень часто люди говорят подожди, но я не знаю, да, я могу быть таким человеком, действительно такой человек но я не знаю, что мне делать и мой ответ всегда что делать, это на самом деле не вопрос, потому что если ты не знаешь, что делать, то ты делаешь все подряд. Да. да? И, и ты просто, это, и, и я показываю обычный пример, как ты наварил огромную кастрюлю спагетти, потом взял uh-huh. с разгону этой спагетти, бросил на стену и посмотрел, uh-huh. что прилипло на стене. И то, что прилипло, это твоя работа.
2: Uh-huh.
0: Да? Это то что, дальше, то, что дальше тебе нужно делать. И вначале ты делаешь просто все подряд, да, ты из этого состояния, окей, сегодня нужно сделать лендинги, ты делаешь лендинги, завтра тебе нужно обучить человека, ты обучаешь. И параллельно ты спрашиваешь себя, а где я являюсь больше собой, где то, что меня прет, где то, что мне нравится. И как это, допустим, со мной случилось, мне даже не нужно было задумываться на самом деле, потому что моя жизнь меня вела к тому, что мне больше нравится в итоге,
2: по умолчанию,
0: и в конечном итоге... Осталось только то, что мне
2: нравится. И все остальное ушло. Расскажи мне, как ты разгоняешь аппетит? Аппетит
0: к чему? К деньгам, да. Потому что я уверен, я услышал, что ты делаешь так же. И скажи мне, если я не прав, значит, твоя ситуация будет выглядеть приблизительным образом. На каком-то этапе тебе становится комфортно с деньгами, которые ты зарабатываешь? И потом, в силу того, что ты достаточно рискованный и отважный человек, ты влезаешь в волонтюру. И ты влезаешь, покупаешь, например, покупаешь квартиру, или покупаешь недвижимость, или покупаешь что-то, или оплачиваешь половину ты понимаешь, что у тебя нету за...
1: Или открываешь новый проект.
0: Да, или открываешь новый э, проект, несмотря на то, что у тебя в этом моменте нет денег, чтобы за это... И вот у меня к тебе вопрос. Ты, как умный человек, о чем ты вообще думаешь? Как ты это себе?
1: Ты знаешь, у меня однажды был хороший друг, который смотрел на меня, а я, я тогда была, я сейчас, ну, скорее, больше делаю, чем думаю, да, тогда я вообще была без мозга полностью. И он на меня смотрел, смотрел, а потом говорит, если Наташа умудряется открывать бизнес и зарабатывать деньги, я-то о чем думаю? А он экстремально умный, у него IQ зашкаливает, он был каким-то топ-менеджером в крутой компании, и он подумал, я тоже открываю бизнес. И он открыл свой бизнес. Через несколько месяцев он его закрыл, я была удивлена, я в него верила, я думала, ну, если уж у меня получается, у него точно получится, он такой умный. И я у него говорю, как, Лех, как так вышло-то? Он говорит, ты знаешь, говорит, я, говорит, я так много просчитываю, и вот у меня, говорит, подходит сделка, и я, говорит, сажусь и считаю, и я, говорит, понимаю, что риск-то слишком высокий, Он, говорит, неоправданно высокий. И пока, говорит, я принимаю решение, сделка ушла. И так, говорит, я, в общем, ничего и не заключил, никакие сделки, и закрыл свой бизнес, пролетел только деньги, потерял, вернулся обратно в наемный труд. Понимаешь? Много думал, много считал. И я могу сказать, что в бизнесе, наверное, это справедливо. Он сказал одну важную вещь. Он говорит, ты знаешь, я что понял? Там, говорит, нет ни одной идеи и ни одной сделки, которая внесла бы в себе разумные, взвешенные риски. То есть все сделки, которые я рассматривал, они вести себе неоправданно высокие риски. Я думаю, он в чем-то прав. Я думаю, что действительно, когда мы открываем новые проекты, и бизнесы и рискуем, риски действительно неоправданы. Uh-huh. Но меня иногда спрашивают, как у тебя все получается? Так вообще не все. У меня из 10, может, стартов 2 получилось, вот уже и хорошо. Вот уже и деньги. Все остальное, ну... What a shame! Знаешь, <смех> не получилось.
0: Вот <смех> в этом и ключ. Если не получится, чувствовать себя нормально. Да?
2: Mm-hmm.
0: Потому что, когда ты <смех> знаешь, ну, можно
2: погрустить, что оно немножко... <смех> <Можно
0: погрузить, смех> <да, смех> не получилось, но при этом как бы не, да, не, не, не убиваться годами, что что-то у тебя не произошло. <смех> да. Uh, да не об... об этом говорю, знаешь, как uh, прыгни, и сетка появится. Да, сетка безопасности, mm-hmm. да, вот эта, которая у тебя словят, появится, прыгни и она mm-hmm. просто внутри появится. И мне кто-то спросил, Миша, ну а если не появится, если ты разобьешься, я говорю, то это уже не будет иметь значения, потому что ты все равно ничего не почувствуешь. если она появится, ты будешь знать, что она появилась.
1: Ты знаешь, я думаю, что люди очень сильно драматизируют собственную боль. То есть мы все переживаем боль, абсолютно все, но часть людей, она просто говорит себе, хорошо, мне больно, я сейчас пореву сутки, а потом снова возьму за дело, а часть людей, она с этой болью начинает носиться и упиваться, мне было так больно, я не могу повторить этого, а вдруг, если я снова начну новый бизнес или новые отношения, мне же снова будет больно, и они тут с этой болью нянчатся, понимаешь, и мне кажется, что здесь секрет в том, чтобы с этой болью не нянчиться. Чтобы с достоинством ее принять, поплакать, пережить, позлиться, побить стену, потом себе сказать, ну все, хватит, хватит страдать, берем себя в руки, идем работать дальше. Мне кажется, это один из таких секретов. Не нянчиться за своей болью. Своими потерями, поражениями.
0: А расскажи о
2: моменте, когда ты рискнула и было реально страшно.
1: Ну, наверное, мне первый раз было страшно, когда я открывала «Космический бублик». Вот, потому что до этого всем, во всех проектах мне не было страшно, потому что я не успевала испугаться, как уже все сделано. Ну, так как проект уже открыт, запущен, нужно работать, бояться некогда. А с «Бубликом» я достаточно долго ходила, думала.
0: Так, пожалуйста, для тех, кто не знает, «Космический бублик» — это что?
1: Это образовательный проект, у нас есть свой портал. Мы, ну, не, не то, что образовались, скорее психологически, так uh-huh. скажем, да. Вот, это проект, у нас есть свой портал, у нас своя система, капитаны, поддержка, кураторы, uh-huh. по сути, мы развиваем осознанность, да, okay. мы мыслить,
0: uh-huh. вот. То есть, это, это uh-huh. программа, да, онлайн, онлайн программа для, для тех, кому это интересно, окей. Okay.
1: Да, и у меня был тогда период, когда вот у меня по деньгам не было совсем никаких амбиций, у меня все было хорошо, я сидела большую часть времени в Таиланде, потом в Испании. и работала иногда, только прилетала в Москву, проводила тренинги и уезжала. Большие достаточно тренинги были, мне всего хватало. И у меня актуализовалась очень сильно потребность делать что-то не за деньги для людей, да, что-то прям большое, такое ценное, важное для людей. И я так долго думала об этом проекте, чтобы вот его именно вот не за денег его запустить, что я начала бояться. Вот. и мне было страшно его открывать, потому что у меня были на него большие амбиции, вот. я сразу скажу, эти амбиции не сбылись, это один из самых моих финансово неудачных проектов, uh-huh. вот. несмотря на то, что он очень хорош, именно контекстуально он великолепен, его любят, его ему рады, он меняет жизни, но в финансовом плане, вот, вот, понимаешь, вот, что хотела, то и получила, uh-huh. не из-за денег же проект, ну, получай mm-hmm. теперь. Вот, вот, денег, он он денег. Mm-hmm. вот он и не дал не денег. Вот он и не дал денег. Вот, он финансово достаточно неуспешный, да, так, лямку тянем. Mm-hmm. И это была, кстати, ошибка, потому что м, все-таки, как бы я не хотела что-то делать для людей, да, не из-за денег, а вот из любви, так скажем, да, все-таки, когда ты долго работаешь и не получаешь деньги, это тебя мотивирует очень сильно. Mm-hmm. Поэтому у меня прямо урок. Нужно все-таки к любому делу подходить. Даже если ты весь такой отдающий, вот прямо вот не надо про себя думать, это не из-за денег. Это из-за денег тоже.
0: Да, я часто говорю, что люди дают тебе внимание только тогда, когда они дают тебе деньги. И если это бесплатно, если это стоит немного, то они по умолчанию, мы все так устроены. я помню, у меня был случай, когда я пообщался в самолете, мы сидели в бизнес-классе, я общался с человеком и он меня консультировал я думал, что он мне говорит какую-то чушь потому что ну, мы просто э, общались и потом он мне дал свою визитку я его загуглил и он оказался миллиардером и я моментально, за секунду переосмыслил все, о чем мы поговорили.
2: Я взял ручку,
0: вообще в новом свете я взял ручку и записал, что он мне говорил. Потому что когда он мне это говорил, я думал, что это какая-то глупость. И точно так же, если люди должны понимать ценность тебя, прежде чем они от тебя эту ценность получат. Да,
1: я. Классно. Я могу сказать, что иногда я делаю такие акции, когда человек может бесплатно попасть, но это достаточно уникальная такая история, к ней нужно осторожно подходить и нужно очень точно знать, что, возможно, тебя так и не заплатят, и это должно быть вот прямо внутреннее осознанное решение. Мое отдавание, а дальше будут они этим пользоваться или не будут, это вообще не мое собачье дело. Вот. тогда я считаю, что все-таки можно да? но, я, но в то же время я считаю, что в большинстве случаев конечно человек должен заплатить входной билет, так скажем, куда uh-huh. бы то ни было
0: каждый раз, когда мы испытываем какие-то хорошие чувства это потому что мы мыслим да, определенным образом uh-huh. и я тоже с большим удовольствием плачу своим людям Я всегда им говорю, что смотрите, при том, что я пытаюсь быть рациональным, и я хочу удерживать зарплаты в своем бизнесе на уровне 15-20% от оборота, чтобы вы также были заинтересованы выращивать мой оборот. И и каждый раз я э, ну, нарушаю это правило, и бью себя по рукам, что нет, я должен быть более строгим с тем, что я говорю, ну, потому что я люблю им платить. Но скажи мне, у тебя же наверняка были случаи, когда тебе пришлось, приходилось зарплату из своего кармана платить, потому что бизнес не, не, не вытягивал. И когда тебе приходится зарплату платить из своего кармана, как ты удерживаешь себя, как ты продолжаешь иметь те же самые мысли, что я плачу с удовольствием этим людям?
1: А ты знаешь, мне, здесь, мне кажется, здесь две каких-то параллельных мысли. Мне жаль, что у меня не хватает денег, что я недостаточно пока наладила бизнес для того, чтобы он приносил деньги. И это иногда mm-hmm. затировывает иногда заставляет плакать, унывать, да. Но когда я плачу людям, у меня все равно это не перемешивающая мысль, что они заслужили эти деньги. Несмотря на то, что у нас все идет пока не очень, они заслужили, они молодцы, они хорошо mm-hmm. работали. Ну, если они заслужили, молодцы и хорошо работают, конечно, mm-hmm. да? вот. ну, В большинстве случаев это так и происходит редко, когда бывает ощущение, что человек не заслужил этих денег, uh-huh. вот, прям редко, вот, а, то есть это две какие-то не перемешивающие мысли по поводу, грусть по поводу бизнеса, который не приносит денег, и радость по поводу того, что все-таки они заслужили эти деньги, и, и они радуются, и когда их получают,
2: вот.
1: uh-huh. и они как-то у меня сосуществуют достаточно мирно, uh-huh. конечно, когда денег хватает, легче платить, что уж говорить.
0: Ну, что когда их много, особенно хорошо платить больше, чем ты должен, потому что тогда это еще тысячу разных позитивных мыслей о тебе самом, да, что, о, ты щедрый, и ты можешь сделать это, и ты можешь им платить столько, сколько они э, заслуживают. Но я также, э, знаешь, что еще уловил? Когда люди от меня у- уходят, или когда мне приходится с ними прощаться я всегда прощаюсь с абсолютной, полной любовью к ним. И я понимаю, что причина, почему мы расстаемся, не связана с тем, что передо мной плохой человек. Это просто связано с работой или сменой вектора этого человека. Если я отпускаю человека по своему желанию, то это происходит из-за того, что я тебя люблю, но работа не совпадает с нашими желаниями. Да? Твои желания работают, да. не совпадают с моим желанием то, как ты работаешь. И, да. Но это не имеет к тебе никакого отношения. Ты прекрасный человек, у тебя все правильно, да? ты да. идеальный, но просто так, так получилось. И когда человек от меня уходит, я тоже отпускаю его с легким сердцем, даже если это одна из ключевых позиций.
2: Угу.
0: Потому что я рад, я рад, что человек, когда делает следующий шаг, он что-то для себя находит, я всегда думаю, что это к лучшему. Угу. И точно так же, когда я выплачиваю своего кармана зарплату, я думаю, что это к лучшему. Что кто-то хочет меня научить делать бизнес лучше. Я благодарю за урок.
2: Ну, Ну, Я понял,
0: это было больно. Я понял, это было больно. Никому не понравилось. Я выучил свой урок, я постараюсь больше так не делать.
1: Да, очень даже взгляд такой с другой стороны. Да, мотивация, стараться больше.
0: Скажи, Давай, я, 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 мы по времени нашему
2: подходим к концу. Хочу тебе э, задать э, последний вопрос. Mm-hmm. Если, вы,
0: если твоим сотрудникам не весело, и это, знаешь, такой упакованный вопрос в две части. Если тебе не весело, будешь ли ты делать, чтобы заработать деньги? И если твоим сотрудникам не весело, когда тебе весело, будешь ли ты это делать?
1: Mm, ну, если сотрудникам не весело, то мне тоже не весело. У меня вообще, ты знаешь, одна из сильных самых мотиваций в работе, это чат рабочий, uh-huh. понимаешь? Если там нет ржача, если мы не иронизируем друг на другом, не стебемся, не присылаем периодически картинки, там у нас три дня назад мы хвастались мужиками, например, с этими, присылали фотографии, uh-huh. а, причем девочки хвастались, мужики сидели вот так, uh-huh. Вот. Если у нас нет, иногда... Мы иногда стебемся над клиентами, так по-честному, uh-huh. понимаешь? Uh-huh. А, куда без этого? Uh-huh. Вот. А, то есть, если во всего этого нет, умирает атмосфера рабочая, и у меня нет уже мотивации работать. То есть, для меня это принципиальный вопрос, чтобы всем было весело, не только uh-huh. мне. Uh-huh. И, и с другой стороны, и наоборот, если я в кризисе, если у меня все плохо, и я не зажигаю в чате, чат тоже постепенно умрет, поскольку я все-таки ну, как бы голова, знаешь? Uh-huh. Рыба uh-huh. гниет, сам знаешь с кого. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> вот. uh-huh. То есть я могу от своей депрессии весь чат разложить очень быстро, в общем. Uh-huh.
0: То есть ответ, если это не дровит тебя, либо команду, uh-huh. мы не делаем. Да. Uh-huh. да. да. Uh-huh. Я ждал, что такое услышать.
2: Отлично. Uh-huh. Наташа. Хорошо пообщались. Спасибо тебе большое. Да, Да, и тебе тоже.